0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... Nunca
3: aconteceu isso no Brasil, nunca. Mas aqui já. E eu fiz cara... Que bizarro, né? Tipo, eles não recomendam mulheres sozinhas para o Oriente Médio por isso, porque realmente é perigoso, realmente eles não estão acostumados, realmente a gente apresenta um risco, entendeu? Até as turistas, quando vem às vezes os guias turísticos do país começa a em cima, começam a mandar mensagem, é uma outra realidade, então o cuidado, todo cuidado é pouco, e eu digo isso sendo cuidadosa e já tendo passado por isso. Mas acredito que dentro do que eu escolhi viver, isso não me incomoda, porque eu sei que está dentro da permissão de Deus, né? Eu sei que está, que isso não não tira do meu valor, não tira de nada do que eu decidi. É só é um um ponto negativo, né? É só uma parte do, do caminho, mas não me desmotiva de jeito nenhum. É só me deixa ainda assim, cara, eu tô incomodando, mas no fim das contas vai dar tudo certo. E eu posso usar até mesmo essa questão de chamar atenção para eu testificar, para eu ter consciência de que essas pessoas vão estar tá olhando para mim vão saber que eu sou estrangeira, vão saber que eu sou cristã e eu vou ter um comportamento decente, vou ter um comportamento modesto vou ter um comportamento justo eu vou ter um comportamento caridoso eu vou usar essa atenção que eu estou ganhando, que eu não pedi para realmente colocar Cristo em mim e eu fazer assim, cara é isso, eu vou dar o exemplo, eu vou fazer a coisa certa,
1: eu vou ajudar. Ora, 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 gente! Hoje eu mudei até a entonação para começar o episódio, porque eu quero que esse Na Estrada fique marcado. É um Na Estrada super especial, com companhia super especial. Vou dando um pequeno spoiler, mas antes, deixando você curiosinha, curiosinho, eu queria... E para o básico com você, querido ouvinte, né? Vamos lá no Instagram do Metanoia, arroba Metanoia. Clica no link da bio, se inscreve lá no canal do Telegram para você acompanhar mais de perto as nossas peripécias. Além disso, fica ligado no Metanoia às terças-feiras com Zambianco, com Lucas Vilches, com Rodrigo Maciel. Agora, Cristal está, inclusive, participando do programa de terça, vira e mexe. Vocês vão ter a presença solene dessa mulher, de Deus e levemente louca conosco, e tem o Drops também, às quintas-feiras, que é uma oportunidade para você que tem pouco tempo, às vezes, mas precisa ouvir alguma coisa que agregue ao seu dia-a-dia, -a, -dia. a gente está aqui para te servir, dá play lá, que você não vai se arrepender, e eu prometo. Mas vamos encaminhar o rumo da prosa ao que interessa, que é satisfazer a curiosidade que eu plantei no começo do episódio, e o assunto é clássico, porém não menos é, curioso, interessante e relevante. Por isso, o assunto é missão no Oriente Médio. E Mari, vocês fizeram o quê, Mari? Vocês fizeram uma pesquisa? Vocês leram um livro sobre isso? Não, a gente trouxe encarnada a missão no Oriente Médio com uma convidada super especial, maravilhosa, amiga já de Rodrigo Cristal. Estou conhecendo hoje junto com vocês, isso é ótimo, né? Porque quando eu conheço uma pessoa, quem me conhece sabe que eu metralho ali para me aprofundar, para me conectar, e vai ser um privilégio é, ter a oportunidade de conversar com essa convidada ao vivo e poder saciar a minha curiosidade, a minha vontade de aprender com ela então, gente, eu vou dar levemente aqui, levemente as boas-vindas e Rô e Cristal se sintam à vontade também para falar um pouquinho sobre elas, se quiserem mas bem na convidada, que eu não vou poder falar o nome, parêntese aqui, gente nem o nome da nossa convidada e nem a localização dela Obviamente poderão ser é, faladas aqui no episódio Por questões de confidencialidade, de segurança A gente está falando aqui né, de Oriente Médio E quase todo mundo sabe que é uma região estratégica Para a missão, justamente por causa da hostilidade a esse assunto Então, para preservar não só a segurança da, da nossa convidada e dos amigos dela, dos companheiros de missão mas o próprio andamento do trabalho em si a gente não vai mencionar nome e localização tá bem? Então, feitos os parênteses bem-vinda, convidada como você acordou hoje? Tá bem? Tá feliz? Bonita? Eu sei que tá, gente é uma pena não poder mostrar a imagem, é uma pena Oi eu tô muito, muito feliz tô muito agradecida de
3: participar do Na Estrada com vocês, sou fã de carteirinha, gosto muito de ouvir todos vocês gosto pra caramba, é um Tô feliz. Acordei animada
1: para fazer esse podcast com vocês. Ah, oh, querida. E aí, vocês conhecem essa, essa moça maravilhosa de onde, gente? Como é que... O que vocês já ouviram falar para dar um, um tira-gosto para os convidados, né? Já que ela já é uma mulher humilde e não vai provavelmente falar como maravilhosa é. Me contem, Da onde que, que esse anjo caiu aqui, gente?
2: Olha, eu, né, Cristal? Conhecer ela de algumas reuniões online que, inclusive, só a ouvir em outro idioma. Ou seja, né, minha filha, aqui a gente tem uma fluência. Vocês <risos> sabem que, sabe que eu sou trilingue. Não sei se todo mundo já sabe que eu sou trilingue, né? Tudo bem. Mas, falo três Não sei, idiomas. Você, peraí, mal. É,
1: é português, baianês e o quê? <risos> Não,
2: eu falo, três, eu falo três idiomas mal. <risos> Eu falo três idiomas mal: inglês, português, porque meu idioma mesmo é o baianês, então a minha, eu, só, eu sou fluente, só inglês, português e francês, né? Vocês sabem. Nativa porque do baianês
1: o tá português na
2: adolescência. Supostamente hoje eu deveria estar no Oriente Médio também, não estou.
3: Eu achei que eu ia te ver.
0: Pois é. Eu, eu é. já falei que
3: você podia vir para casa, não falei? Eu acho que eu falei para você que podia vir aqui em casa.
2: Falou, mas eu estou considerando, não, 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 vou, não vou desconsiderar isso aí daí, a sua casa, não. Só no, não, tô, enfim, quase que eu falo aqui um lugar, um negócio é melhor ficar de boa, mas eu alguns encontros aí, né? E é isso, assim, tô bem feliz, seja bem-vinda aqui com a gente, tô bem feliz de você estar aqui, é, muito feliz de te ouvir em português e saber as coisas, né? No nosso idioma. Então seja bem-vindo aí, estou super curioso para o episódio de hoje.
0: Isso, da minha parte aqui também conheci através da Cristal. Cristal falou, falou dela uma vez e aí a gente se conectou ali pela internet, trocou algumas ideias. E aí eu fiquei empolgadíssimo para trazer ela para cá, para na estrada, porque tem muita coisa legal. E eu acho que eu já queria começar, Mariana, meio que já assumi assim a um. Uma possibilidade, uma pergunta. Já vou lançar aqui. Vai, vai, vai. Do já sei até qual que
1: é, que tu é inteligente. Vai,
0: Rodrigo. Não, é uma tipo. pergunta básica. Nada de inteligência, não. É mais de curiosidade mesmo. Queria saber de você, nossa convidada, a qual não podemos <risos> dizer o nome. É, como que você foi parar nesse lugar e como é que foi a decisão de estar aí? Conta pra gente.
3: Ah, eu acho que eu sou bem impulsiva aí. Foi uma decisão totalmente impulsiva de vir para cá. Só que no reino de Deus não existe isso, né? Eu acho que qualquer coisa que você faz e se arrisca e, e coloca a cara a tapa funciona porque é para Deus. E foi de uma hora para outra, eu vi uma postagem no Facebook que estavam precisando de alguém. E eu tava vivendo minha vida no Brasil tranquilamente, normal, não tinha problema nenhum. Não foi tipo um desejo de sair, mudar de vida... Mas as coisas foram fluindo de um jeito que eu não tinha nem controle mais do que estava acontecendo. E, por último, a única coisa que eu tive dificuldade foi convencer a minha família, né? A falar assim, olha, eu estou indo para o Oriente Médio. <risos> Ninguém ia conseguir entender pela realidade que eu vivia no Brasil, que era bem tranquila. Aí eu orei e falei, senhor, você se é realmente... O senhor que está me pedindo para ir lá convence o meu pai, porque se meu pai entender o que está acontecendo, a minha família vai conseguir me apoiar e respeitar minha decisão e até meu irmão tinha vindo morar comigo no mesmo ano foi anos que a gente não morava junto, enfim no mes na mesma noite meu pai me ligou falando assim, olha, eu sei tudo sobre o seu projeto, ele sabendo mais do que eu e eu tô muito feliz que você tá indo, porque é diferenciado, você vai estar tá bem amparada, vai ser uma coisa boa pro seu futuro, você vai estar tá segura e, e tal. Eu, eu falei assim, você vai conversar com a minha mãe, vai conversar com todo mundo? Vou, vou conversar. Até hoje, meus primos não entendem, ninguém entende. Que loucura que é você deixar uma vida normal, estável, tranquila, sem motivo nenhum. Tem gente, ué, aconteceu alguma coisa no trabalho? Nossa, alguém fez alguma coisa ruim com você? Não, não. Foi Deus mesmo que abriu todas as portas e Ele queria que eu estivesse aqui,
1: né? Muito lindo, muito lindo. Você tá há quanto tempo já nessa... desde que isso aconteceu?
3: Agora já fazem três anos. Eu tô indo, acho que pro quarto. Bastante Caramba. tempo. Legal, Você falou um sobre... Né?
1: 2018, mas pode continuar, uhum. Rô, perdão.
0: Então, bem lembrado, Mari. Quem que acompanha a gente aqui na estrada sabe do quanto importante foi pra gente, é, 2018, a gente teve uma, uma, uma semana de conferências em Curitiba que mudou a, a nossa história, né? tanto a história da Cristal, quanto da Mari, quanto a minha, e de mais uma galera que também estava presente por ali e que ouviu né, a, a série das palestras lá do que Cristo oferece. Ele é, na verdade, a quem você pensa que é, eu acho que era o nome da série, sobre identidade. É. Mas eu queria até... É, intensificar um pouquinho mais essas perguntas. Você fazia o que no Brasil? Quando você estava eu,
3: lá. Eu era diretora de marketing. Trabalhava na área de comunicação. Então, era, era um trabalho bom. Assim, totalmente ético. Eu era muito satisfeita espiritualmente no meu trabalho. Não era um trabalho que me distanciava de Deus de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, eu acredito que ele estava me mudando para chegar no... Em 2018 realmente essa mudança se completar e eu consegui vir para cá. Não conseguiria vir de 2016, 2015 não conseguiria, entendeu? Eu acho que foram várias sucessões de acontecimentos que montaram essa que está aqui agora, que vai mudar mais, né? Se Deus quiser vai ficar diferente ainda mais para frente.
1: E você tem quantos anos agora? 30. Oh, que simbólico, <risos> Aham incrível. E quando você começou aí, você se lembra ah, do gente. primeiro momento como foi para você assim, uns dois pontos difíceis e uns dois pontos fáceis, assim, duas duas coisas fluidas, duas coisas que foram difíceis para você? Tá, eu acho que o, o
3: fluido para mim é que eu tenho muita facilidade em emendar tá. E isso é um dom de Deus, assim, porque é, é um esforço e eu vejo que muitas pessoas têm problema com isso, né? Você chegar num lugar, conseguir se entrosar, entender a cultura, entender as diferenças e você realmente se apaixonar pelo diferente, né? Você gostar do diferente, conseguir encontrar pontos em comum e se sentir à vontade e você mesmo estando num lugar diferente não se sentir mal. Isso é um dom de Deus. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa de fluidez. Aí, uma coisa para contrapor que foi difícil é porque o Oriente Médio, na parte que eu estou, não é uma parte assim, bonita assim, de se ver, que está tudo assim, né? verdinho, limpinho e tal. Eu acho que isso, isso é mais complicado. Algumas coisas que a internet não funciona tão bem, né? que, é que eu estava comentando. Tem várias coisas que... Poxa, no Brasil era melhor, entendeu? Se, se for contra a Mas... saudade da família também, né? Eu acho que essas coisas fazem diferença. Mas só isso, né? Eu, no geral, eu tenho muito mais coisa boa do que coisa ruim né, que acontece. E o principal, quando tem alguma coisa ruim, não me abala de jeito nenhum, porque eu tenho muita convicção que eu tô fazendo, sabe? Eu me sinto plenamente útil e e satisfeita, né? Em todos os sentidos, não trocaria onde eu estou por onde eu estava. Porque eu, eu sinto que as coisas convergiram para um, uma coisa boa, para uma coisa bem bem gostosa, assim. Eu não estou passando necessidade, não estou passando tristeza, não estou passando sofrimento. E eu não faria nada de missão se fosse para sofrer, entendeu? Eu não acredito que missão é sofrimento. Eu acredito que andar com Deus é uma... É uma coisa boa, ele quer o nosso bem. Então, eu, eu me sinto bem fazendo isso.
0: Você tinha tido alguma experiência de missão antes, e Aham,
3: uhum, tive. Eu fiz de curto prazo é, antes, então, eu já, já conheço mais ou menos como que é a dinâmica, mas de longo prazo é, é diferente, porque exige muito mais de ad, adaptação, exige muito mais de de compreensão, paciência, porque eu acredito que as mudanças verdadeiras elas acontecem num ritmo muito mais lento, né? Eu acho que para você encontrar Deus... Poxa, eu demorei praticamente 30 anos e eu ainda não encontrei ele totalmente. Então, imagina as pessoas que têm uma outra perspectiva totalmente diferente e tal, e às vezes estão presas numa tradição, presas numa rotina que não permite que... Né, Tenho essa experiência. Então, eu acho que faz bastante diferença você se, se comprometer a ficar um tempo maior do que um, to, um tempo mais curto, né?
1: Muito bom, muito bom. Cristal falou que tá, tá. com a internet meio, meio complicada, mas ela tá querendo falar alguma coisa aí. Fala aí, Cristal. Ô, oh, convidada
2: <risos> Eu queria saber o seguinte: existiu algum momento psicologicamente? difícil para você? Eu sei que é a distância da família é, tem muitas coisas assim e as pessoas perguntam muito a gente eu, eu acredito que eu entendi na verdade que a vida do, do discípulo é uma caminhada muitas vezes solitária né? e eu queria saber qual o impacto psicológico que esteve em você porque por mais que a gente tenha a nossa fé em Deus sabe que ele tá com com, com a gente em tudo isso, mas rola é às vezes dá esse bug aí da solitude
3: Ah, pode crer Eu tô aqui ó chorando Só de ouvir a pergunta, cara É, é, é verdade Só que assim, os, o pior momento Foi eu, eu senti que tava sendo realmente atacada assim De todos os lados E é, como eu tenho só Deus Tipo, pra confessar meu, Minha vida, me relacionar E tal, eu tô o tempo todo conversando com ele Aí, em momentos, assim, de trabalho, que eu tenho algum... Ou intriga pessoal, isso, essas coisas, assim, me afetam muito, sabe? Eu tiro a minha alegria de viver. Porque eu sou muito de fugir de intriga. Então, quando acontece alguma coisa assim, eu falo com Deus. E, tipo, isso me ajudou muito a amadurecer, a me relacionar com os problemas, assim. Então, além de Deus transformar isso em mim de uma forma muito boa, que eu não ia conseguir se eu tivesse... Minha rede de apoio que eu tinha no Brasil... Né, meus amigos, minha família... Para contar sempre que eu precisava de alguma coisa... Aqui eu só tinha Deus... E isso me obrigou a falar assim... Deus, luta minhas batalhas por mim... entendeu? Faz o que tiver que fazer... Eu não, eu não tenho condição de me defender... Eu não, eu não tenho a língua aqui para me é, expressar com clareza... Eu não tenho nada... Absolutamente nada que possa fazer por mim... E eu dependo somente... Somente 100% de Deus... E eu que tinha, Deus resolvia tudo... desenrolava todos os nós... Então foi assim difícil porque eu doeu mais do que doeria no Brasil, mas ao mesmo tempo, cara, eu saí duas vezes,
1: bem melhor. Caramba, eu tô amando. Eu acho que tem um, um diferencial, assim, que a gente sente muito de quem deixou, né? Opa, gente, meu computador tá querendo conversar também com a, com a convidada. É... Mas sabe o que é? Eu não sei se... Você já falou que acompanho na estrada, né? Convidada. E... <risos> e meu objetivo é terminar esse programa sem nenhum pi. <risos> A não ser os palavrões. Porque é difícil pra mim, pois sou do Rio. Mas é... E, e assim... No, no contexto que eu tava... Num lugar... Me colocando no seu lugar, né? Você falou uma frase que me lembrou o contexto que eu estava, que é não trocaria onde eu estou por onde eu estava, né? E isso é uma frase para mim muito clara, e, e eu sinto que ela tem se, apro se aprofundado a cada dia, e eu sinto que quando eu tiver 60, 70 anos, se Deus me permitir, ficar viva, infelizmente, <risos> eu, vou, eu vou ter uma concepção muito mais profunda dessa frase. O que, é que eu estou querendo dizer? Porque quando você falou isso, a sensação que eu tive é que você não estava falando só do lugar geográfico, mas o lugar convidado a ser humano. <risos> o lugar ser. Uh -huh. Eu troco o ser que eu sou agora pelo ser que eu era. Não importa. E não é que, de fato, as situações sejam melhores ou piores. É claro que você preferia estar numa mesa maravilhosa, leve, comendo morangos com chantilly, com pessoas que você ama. Isso é melhor do que estar num tiroteio. Ninguém aqui é louco. Só que o ser com fome de Deus e perdido no... comendo morango com chantilly vale nada perto de um ser harmônico, né, em paz. Mesmo no... Uhum. no pior contexto universal possível. Que foi até o que eu falei no Drops ontem, de ver no presídio uma mulher com paz, cara muito mais paz que um monte de peru que eu já vi na vida. Então, me lembrou muito esse ser. E você sente que, que assim, essa jornada que você está fazendo é uma jornada para o ser Cristo, convidada a Cristo, ser seu nome aqui, insira seu nome aqui, <risos> Cristo. <risos> e que você se sente nessa missão de ser quem você é em níveis mais profundos, e quando essa jornada aí, nesse país aí, acabar, esse ser não tem como voltar dele, ou você sente que, que é uma coisa pontual, e você tem vontade de, tem saudade de viver é, coisas com esse ser que você vivia antes, sabe? Entendeu a minha pergunta? Foi um pouco complexa, mas... Deu Foi. Pegar.
3: <risos> Foi complexo, eu vou, eu vou ver se eu consegui chegar no teu nível e conseguir entender, mas é, eu acredito que, não, eu acho que eu tô nessa evolução e vai continuar evoluindo, eu prefiro que continue, eu não quero voltar ao ser que eu era, eu acho que isso que você falou ressoou muito aqui comigo, eu, é exatamente isso, a essência de quem eu sou, ela vai comigo para onde eu for, eu sou uma terceira pessoa, né? Eu não sou mais quem eu era, não, não sou quem eu vou ser amanhã e eu vou continuar nessa evolução, vou continuar tentando buscar mais profundamente essa conexão com o meu Criador, que eu acho que isso que é você realmente entender a essência de que você, de quem você é, o que você tá fazendo, é, viver essa conexão com ele. Isso vai, independente do lugar que você for, quem tá com você, o dinheiro que você tem, o dinheiro que você não tem, não vai diferença nenhuma. E aqui eu, tem dia que eu tô, tipo, Cheia de dinheiro, tem dia que eu tô zero de dinheiro Lascada sem ter para quem pedir, entendeu? Então, tipo, a vida vai dando tudo isso E aqui a única coisa que eu tenho é Deus A única coisa que eu tenho para contar é conversar com Deus Falar, poxa, eu preciso passar por isso Eu preciso passar por esse momento sem dinheiro para melhorar minha conexão com Deus nesse aspecto, Eu preciso passar por esse momento cheio de dinheiro, cheio de coisa, também para melhorar minha conexão com Deus nesse aspecto. E isso vai melhorando tudo, assim. Como eu falei antes, tipo meus conflitos, como eu lidava com meus conflitos,
1: mudou. E quem mudou foi Deus, cara. Tipo quem mudou foi Deus, não foi eu sozinha, né? É, e eu tô perguntando isso só para dar um nexo, Desculpa, Rô Já te passa a palavra um next para minha pergunta? Porque eu, quem já acompanha blogs de Viajantes pelo mundo, eu já conheci, já acompanhei blogs por exemplo, de viajantes que fazem imersão em culturas diferentes e aí quando eles voltam para o Brasil, é uma melancolia, porque é só uma saudade, saudade, saudade daquela, daquela vida que eu vivia e as pessoas fazem as viagens, mas elas retornam para aquela vida. E aí fica só a saudade do ano sabático. E, e, a, e isso no campo tanto do viajante, né, quanto no campo da liderança religiosa, que muitas vezes congela também no tempo e faz do trabalho a sua vida, e não da sua vida repartida o trabalho porque essa percepção faz toda a diferença pro fato do que ela tá fazendo ser saudável porque ela não tá é, se confundindo com o meio ela tá sendo, e eu tenho certeza por exemplo, que até o maior cristão que a gente tem de referência, né o apóstolo Paulo, eu tenho certeza que você conversar com Paulo nos últimos momentos da vida dele, não era conversar com o mesmo Paulo que estava lá, tinha acabado de ficar cego, ser curado, e estava aprendendo. E eu acho que essa, inclusive, é a chave para ele conseguir ter realizado tudo que ele realizou, o fato dele ter a clareza de que o templo é ele, e que quem, visi quem o visita entrou no templo, sabe?
0: Quando você estava no Brasil, você tinha uma outra profissão e tal, e aí... São duas perguntas, na verdade, em uma, que é a primeira é se você já entendia, aqui no Brasil, você já entendia como alguém que, que vivia a missão de Deus em tempo integral, mesmo estando é, colocada no mercado de trabalho? Pergunta um E a pergunta 2 é como que você vê o trabalho... É, da missão no lugar onde você está? Como que essa missão se desenvolve? Né? Então, como que era a tua vida de missão no Brasil é, quando você estava por aqui e como que ela hoje se desenvolve aí, na sua opinião?
3: Nossa, a pergunta é boa. É, na verdade, assim, eu, quando estava no Brasil, eu trabalhei numa empresa e aí vinha aquele sentimento, cara, eu tô fazendo isso, é, me satisfaz financeiramente, criativamente pessoalmente tal, mas espiritualmente não tem, tipo, nenhum valor, aí eu fui para um outro trabalho que eu sentia que espiritualmente me nutria mais, e aí eu me envolvi, e eu acho que foi fundamental para um processo de amadurecimento, entendeu? Como eu disse no começo, se eu não tivesse passado ali, foi uma fase que eu precisei passar, para eu realmente me conectar com Deus, um momento que, tipo, o trabalho me obrigava a ser espiritual, o trabalho me me puxava, entendeu? E Deus colocou várias dessas experiências na minha vida, que Ele me puxava, falava assim, ó, vai para esse lado, vai para esse lado. Então isso fez diferença e me trouxe para cá, né? E eu acredito que aqui também a outra escola que eu tô vivendo para um outro momento que eu vou fazer alguma outra coisa, entendeu? Eu estou nesse processo de evolução da minha pessoa, do meu caráter, do meu espírito para eu conseguir responder a Deus de uma forma melhor, né, todo mundo aqui tá vivendo isso, eu acho que independente do que você faz, onde você tá, as oportunidades que Deus te dá, tipo, os lugares que Deus te coloca, o trabalho que você tem, tudo isso é parte da escola que ele tá te dando, né, todos os momentos ele tá se comunicando com você e falando, ó, vai, vai para cá, vai para cá, vai para cá, do mesmo jeito, isso e é. ao mesmo tempo aqui, a gente chega num lugar, poxa, aqui é linha de frente, aí você vai ter muita coisa para fazer. Aí o que que eu vejo? Né? Sem... Tem gente que vai chegar aqui e vai ficar em casa assistindo série e não vai fazer nada, entendeu? Não vai conversar com outro, não vai sair da bolha, porque é, é difícil você sair da bolha, né? Se você não tava na tua casa no Brasil Saindo da bolha e conversando com gente, correndo atrás e trocando experiência e tal, não vai ser o que vai acontecer isso para você. E isso também não é, não é o único jeito de você trabalhar para Deus, porque do mesmo jeito você pode empregar um talento. Você é introvertido? Emprega um talento seu, faz um conteúdo, monta um, uma plataforma, faz alguma coisa que conecta outras pessoas que são introvertidas como você, ou transforma as pessoas à sua volta, enfim, infinidade de coisas que Deus com a gente de vários jeitos por aí para fazer muita coisa o negócio é realmente esse tipo é você honrar as oportunidades que você tem e correr atrás fazer o melhor que você puder e é isso que eu sempre tentei fazer só que eu acho que quando estava no Brasil eu não estava pronta para essa oportunidade que eu estou vivendo agora não sei se respondeu mas é isso que vem na minha cabeça respondeu
2: excelente
0: respondeu sim acho que muito o que eu acho que que você quis dizer, a gente sempre fala muito sobre isso aqui na Estrada, é que a missão é muito sobre relacionamento, né? E todo tipo de forma que você puder aplicar para estar com gente, com pessoas, sempre vai ser uma coisa bem-vinda, né? E eu, a, a nossa matéria-prima como missionários é o evangelho de Jesus, basicamente. E eu queria te perguntar sobre isso, sobre o evangelho, de Jesus para você O que que era o evangelho Se houve alguma alteração entre o evangelho Que você conhecia no Brasil E o evangelho que você conhece Depois de quase quatro anos no lugar onde você está
2: momento Pix. Olá,
3: meu nome é Mergenia Conheci o podcast Metanoia Numa imersão aqui em Minas Gerais Eu aprendi muito a respeito da graça A respeito da nossa identidade em Cristo Em ver Cristo no outro E isso mudou completamente a minha vida as minhas relações, é, eu construí amizades através desse ministério também. Só tenho
2: que agradecer. Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
3: Libertação muito, muito, muito grande. Eu acho que eu precisava vir para amadurecer coisas que é o Moisés no, no deserto, o Moisés no, no palácio, é a mesma coisa, né? No Brasil, meu palácio, e agora eu tô no deserto, vou aprendendo, poxa. Aqui, é o Oriente Médio, então as pessoas não têm a visão cristocêntrica que nós temos, né? Não, não vê Jesus como salvador, que é o Deus encarnado e tal. Tudo isso nunca passa pela minha cabeça. Tipo, a coisa mais óbvia que um brasileiro vai falar é, Ah, Jesus! né? Não, não existe tanto essa dissonância, independente da pessoa acreditar ou não. Você vai num show, a pessoa tá lá cantando como Zaqueu e tal. É, a cultura brasileira, ela é muito... Todo mundo tem... Salmo 91 aberto na Bíblia. É, a gente tem uma, uma, uma identidade cristã muito forte, e aqui é totalmente diferente. Só que não significa que eles não têm fé, não significa que eles não servem a Deus, não significa que eles são ruins de jeito nenhum. É, é outra visão. E eu precisava disso para eu questionar a minha própria visão, as próprias crenças que eu tinha, os, o que eu vejo neles, que eu tento tirar de mim. Porque se eu sou né, serva da graça Liberta pela graça Por que eu estou vivendo uma vida de escravidão Com Deus E uma das coisas que me ajuda é ouvir o podcast de vocês cara. Ampliam muito essa visão De graça e reconciliação com Deus E isso é que eu acho que é O principal, você se reconciliar com Deus Chegar num momento que A gente está para conversar com Deus aqui, é através e apesar de mim Vai acontecer O que ele determinou
2: que vai acontecer
0: é, desse deixa... ah, é, alguém,
2: alguém pode deixar eu perguntar? porque assim, eu tô tentando, gente, <risos> ser educada eu tô tentando valei, ser valei. educada mas se digo, o Rodrigo vai me dando uma pergunta atrás da outra
0: eu tô aqui é, aqui a é. gente tem, vai, vai explorar o máximo aqui a nossa convidada de, de informações você tem que botar a tua Seu tua microfone pra funcionar você que lute <risos> Ô oh, convidada. Não eu queria perguntar já que você
2: estava falando disso dessa questão do oriente médio dessa é, de, é, cosmovisão diferente tudo, eu queria perguntar para você como mulher também é, ter saído de uma cultura não só cristocêntrica aqui, mas uma cultura também com mais liberdade no sentido aí né é, para as mulheres e tudo ter chegado aí como uma mulher sozinha é, para para se relacionar com as pessoas daí. Quais são as dificuldades, as barreiras da relação? Porque aí se enfrenta um pouco. Eu, eu acredito que tem mais barreiras, né? Do que no Brasil, por exemplo. Além só da religião.
3: Uhum. Eu acho que no Oriente Médio, no geral, e em muitos países da África, tipo, os gêneros são bem definidos, né? Tem, tem essa, né? tem duas salas na casa das pessoas: uma que é a sala das mulheres e uma que é a sala dos homens. né? E, e se espere, entre mulheres, elas. Amigos homens entre os homens e não um entre o outro, entendeu? Então, aqui, diferente do Brasil, eu não posso ter amigo homem, entendeu? não posso trocar ideia e tal, porque automaticamente vai entender a minha simpatia como interesse, porque faz totalmente fora do código dele do que uma mulher deveria fazer. Sendo estrangeira, ele entendendo, cara, não dá certo. Então, isso já é de cara uma das limitações que eu tenho, mas o país é gigantesco, não tem só coisa daqui com essa qualidade. E Deus abre muitas portas, né? Ele faz várias coisas, eu acredito que mesmo através disso, eu posso testificar de como que ele está presente na minha vida, porque eu tento é, é, ser o mais condizente com o código cultural daqui, sem abrir mão do que eu sou E o que, que eu sou, cara? O que, que eu sou? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que vou ser educada Eu vou ser uma pessoa que vou ser gentil Eu vou ser uma pessoa que vou te respeitar E se para você o respeito, essa educação É eu não te dar bom dia É isso que você terá, entendeu? E é mais ou menos assim Um negócio que já aconteceu comigo Algumas vezes é que eu chamo um pouco de atenção Eu tento não chamar mas acaba achando porque eu sou muito diferente do que as pessoas são aqui. E eu... E já umas quatro vezes passaram a mão em mim. Tipo, nunca aconteceu isso no Brasil. Nunca. Mas Nossa. aqui já. E eu fiz e, cara, que bizarro, né? Tipo, eles não recomendam mulheres sozinhas para o Oriente Médio por isso. Porque realmente é perigoso. Realmente eles não estão acostumados. Realmente a gente apresenta um risco. Entendeu? Até as turistas, quando vêm, às vezes, os guias turísticos do país começa a dar em cima, começa a mandar mensagem. É uma outra realidade. Então, o cuidar todo cuidado é pouco. E eu digo isso sendo cuidadosa e já tendo passado por isso. Mas acredito que dentro do que eu escolhi viver, isso não me incomoda, porque eu sei que está dentro da permissão de Deus. Né? Eu sei que isso, tá, que isso não, não tira do meu valor, não tira de nada do que eu decidi. É só é um um ponto negativo, né, só é uma parte do, do caminho, mas não me desmotiva de jeito nenhum, eu só me deixa ainda assim, cara, eu tô incomodando, mas no fim das coisas vai dar tudo certo, e eu posso usar até mesmo essa questão de chamar atenção, para eu testificar, para eu ter consciência de que essas pessoas vão estar tá olhando para mim vão saber que eu sou estrangeira vão saber que eu sou cristã e eu vou ter um comportamento decente vou ter um comportamento modesto vou ter um comportamento justo eu vou ter um comportamento caridoso eu vou usar essa atenção que eu tô ganhando que eu não pedi para realmente colocar Cristo em mim e eu fazer assim, cara é isso, eu vou dar o exemplo eu vou fazer a coisa certa, eu vou
1: ajudar incrível, eu... e é, mas nesse lugar que você está a, a repressão às mulheres, qual que é o grau? É, olhos, cabelo você pode sair com as, como uma turista como que é esse grau de repressão para os ouvintes terem uma ideia?
3: Ó, oh, não tem lei nenhuma falando que você pode ou não pode usar, mas a maioria das mulheres cobra o cabelo é, existe algumas mulheres que é só o olhinho né, tipo, para fora mas, assim, na roupa é isso. <risos> na roupa, a repressão é essa aí.
1: E você precisa sair como uma mulher da religião deles ou você pode sair como uma brasileira? Só que, né, obviamente com limitações. Não dá pra botar o short da Anitta, infelizmente. Mas imagina, <risos> como que é essa questão do vestimento pra você? Cara, é incrível, né? Porque você vai para
3: a Europa, vai para outros lugares, para o Brasil mesmo, você consegue manter o respeito, independente da roupa que você está usando, né? Mas aqui, não. E tem vezes que eu, eu tenho noção de, pô, esse bairro se eu for, vai chamar muita atenção, para um lado negativo, né? Eu vou parecer uma coisa que eu não sou, né? Então eu tento sempre conduzir minha roupa, a cor do que eu tô vestindo. Às vezes eu uso o lente no cabelo. Às vezes tem lugares que eu vou que eu sempre vou estar de lenço, né, que são lugares bem religiosos. Então, eu faço tudo porque eu sei quem eu sou. E na minha identidade, eu sou uma pessoa que não sou, uso minha, minha sensualidade e tal aí para ficar enganando ninguém e levando ninguém para um pensamento, né? tipo, sexual. Eu não, não, não sou essa pessoa. Então, eu sei que nos lugares que eu vou me vestir à vontade, as pessoas não vão estar pensando isso em mim, tá? mais ou menos assim, mas tem lugares e lugares dentro mesmo da cidade que dá para eu trocar de roupa, né?
0: Cara, eu fiquei pensando em duas coisas aqui enquanto você falava. A primeira delas tem a ver... é, é Uma coisa que me surpreendeu bastante no seguinte sentido. Eu, a gente já falou, inclusive, sobre isso com a Cristal aqui. É, quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade dela ir também o Oriente Médio, que é... É um traço de vocês que é esse lance da beleza, né? de vocês estarem num lugar e vocês chamarem a atenção inevitavelmente e, e esse chamar a atenção ser transformado numa oportunidade de representar quem Deus é né? e, e é muito louco, porque tendo na mão, de repente, as ferramentas para poder fazer a própria vontade é, de repente a, aquela é meio estranho falar isso, mas é, eu acho que não deve ser difícil de passar na cabeça de quem está ouvindo a gente aqui. Pô, você está aí, pode arrumar um, um, um cara um muçulmano rico, é, um cara que está aí é, buscando por uma, uma estrangeira é, diferente para poder apresentar como um troféu, de repente, no um lugar por onde ele passa... É, e aí você pegar tudo isso, né? Que, de repente, eram coisas, inclusive, que havia é, também tinha valor aqui no Brasil é, e que você podia usar para benefício próprio, mas você transforma em Cristo e, e entrega uma outra coisa. Ou seja, de repente, as melhores ferramentas que você tinha para poder manipular a sua própria vida, você abre mão delas para poder representar Deus. E eu acho isso incrível. Essa foi a primeira coisa. A segunda é porque até um, um alerta de gatilho aqui é, sobre essa questão né, de abuso para quem tem só dar esse alerta anteriormente mas eu conheci uma história de uma mulher que me chama muita atenção que ela foi ao extremo disso que você passou aí é, do de você ser tocada de, de uma forma não, permit, não permitida né vamos dizer assim teve uma mulher que ela, ela abriu uma, um hospital na verdade, não foi um hospital, foi uma escola de enfermagem num país da África, que eu não me lembro exatamente qual que é o nome agora. Mas ela era missionária e tal, e abriu essa escola de enfermagem. E, a, e o sonho dela era esse e tal. E aí, um dia, ela estava transitando entre duas cidades, e aí eles foram abordados por um comboio de vários, vários carros, assim, e, e eles travaram esse essa viagem delas no meio do caminho. E essa mulher foi... Ela foi... É, ela foi agredida violentamente, sexualmente, né? De forma violenta, por muitos homens ao mesmo tempo. E ela quase morreu. E aí ela foi levada é, para o hospital e tal. Foi, foi cuidada, assim, com os, os primeiros cuidados e tudo. E depois ela foi imediatamente trazida de volta... É, para o país dela, que no caso era os Estados Unidos o país de origem e essa mulher passou dois anos nos Estados Unidos e depois de dois anos ela tomou a decisão de voltar e continuar o trabalho dela e aí quando ela tomou essa decisão a família falou, você é maluca, você é louca você passou por essa situação você não você não poderia você não pode voltar para lá, você não sabe os, os perigos que você corre, olha o que você fez você quase morreu, olha o que eles fizeram com você, não sei o que lá e aí ela falou simplesmente isso, ela falou assim, cara, eu passei por tudo isso, não foi fácil, realmente eu sofri, é, eu realmente quase morri, mas eu já tinha morrido antes pra minha vida anterior. E essa frase dela foi muito forte para mim, assim, porque é, eu acho que o lugar que a gente chega é, é, quando a gente toma essa decisão de perder a vida, a gente fala muito sobre isso aqui na estrada, é, essa decisão de perder a vida para o evangelho para o reino, para a missão ela já inclui uma morte para todas as coisas que são importantes para a gente e aí quando a gente vai para essa missão todo o resto, inclusive esses esses assédios essas essas é, esses atentados que são feitos contra nós parecem se tornar extremamente pequenos e, e infinitamente menores do que inclusive eram no nosso país de origem, que talvez se a gente passasse por isso no nosso país de origem, onde a gente não estava conectado com a missão, onde a gente estava fazendo qualquer outra coisa, é, teria um outro peso. Mas quando, quando é no meio da missão, parece que o peso é, é diferente, assim, é, no ponto de vista do que a gente já perdeu tudo. A gente já perdeu. Então aquele negócio, eu não tenho mais nada a perder. Agora, lógico, ninguém quer isso, ninguém vai desejar isso, ninguém vai atrás de uma coisa como essa mas seja lá qual for o tamanho do problema, você já tomou uma decisão anterior A sua vida, você já morreu para si mesmo e já tá vivendo Cristo desde então, né? Então, é, eu entendo, eu não minimizo, né, com essa história, aquilo que tu passou aí, né? É, muito pelo contrário, porque agressões são agressões, né? Mas ver você falando sobre como você lida com isso do tipo, cara, eu tô disposto a passar por isso para poder continuar entregando quem Deus é, eu acho que é extremamente louvável e típico de alguém que perdeu a vida, né? Porque como você falou, talvez de repente alguém sai na empolgação, vou fazer uma missão no Oriente Médio, todo empolgado e tal, vai ser legal, divertido, aventura. Só que quando chega aí, trava, fica assistindo série em casa, quando poderia estar tá conectado com as pessoas e correndo todos os riscos. Da missão,
3: cara, e é, né? yeah. e é isso, cara. Tipo, atenta mesmo com a tua, a, a tua integridade física de vários jeitos, entendeu? Porque na hora que você vai passar um perrengue desse, aí que você tem que mostrar, cara, é, é por isso que eu vim, é isso que eu quero realmente, tô aqui pra isso, e outra, é o que eu falei desde o começo, pra mim a missão de Deus não é você se submeter a sofrimento. Então, a partir do momento que eu chegar para você e falar cara, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu tenho certeza que Deus vai me entender, entendeu? Eu, eu entendo que todos os sofrimentos que eu passei, inclusive esse, eles fazem parte da minha formação de caráter, fazem parte de quem eu sou, porque eu sei que eu tenho condição de lidar com eles assim. Eu, entendeu? Eu consigo assumir essa, esse perrengue para mim. Mas cada um tem os seus perrengues que podem assumir. Por exemplo eu nunca assumiria um perrengue de morar em casa que tem barata. <risos> Entendeu? Então, tipo, cada pessoa tem o, o seu limite, né? Às vezes, poxa, isso é tão besta para alguém, mas para mim ia ser inadmissível, e ia me causar muito
1: sofrimento. Ai, entendi. É, cara, tanta coisa para falar, eu acho que vou processar ainda, me identificando muito com tudo que você tá dizendo, e... E louvando, assim, a Deus pela oportunidade de repartir essa mesa, mesmo que virtual, contigo. É, eu acho que vale a gente ir caminhando para o fim, né? Infelizmente, poderia ficar aqui umas duas horas, mas ficou no meu coração, no meu coração assim, uma certeza de que essa busca, né? Essa busca, ela é muito anterior. Você, se você parar para perceber na sua fala, você disse você avaliou os seus trabalhos, os seus empregos no Brasil, quando você se dizia não pronta, né? Pela sua proximidade ou distância com Deus, né? E a gente também se identifica muito nisso aqui. E só quem tem esse buraco do tamanho de Deus no coração e uma vontade de ir até o limite e de ver a face desse Deus, né? Só quem já passou por isso sabe a paz e o alívio que é, é se sentir sintonizado. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E, se Deus é amor, você só vai conhecê-lo na ruptura com seus medos. Então, é por isso que não adianta. Não vai ser aonde for. Pode ser que a sua zona de conforto seja estar no Oriente Médio, inclusive, para não enfrentar o medo de perdoar um parente. Pode ser que, classicamente, a sua zona de conforto esteja num... Acúmulo financeiro, porque para a maioria das pessoas isso é importante no mundo, e você não se disponha e acha a coisa mais bizarra do mundo alguém viajar para falar do, do amor de Deus. Só que eu me vejo e me vi muito assim nessa fome por estar com Ele. E, e, e a, as condições extremas que você vai experimentar para saciar essa fome será proporcional ao tamanho dela dentro de você. Então eu imagino que você ame muito a Deus para se colocar nessas situações. De modo que qualquer coisa É aquilo que, que a gente ouviu também Tem um versículo que fala isso Considerei todo o resto como esterco É muito melhor Encontrar Deus num presídio Do que viver com essa fome aqui dentro Então É só para vocês entenderem Quem tá ouvindo a gente Que isso aqui não é uma coisa de evoluídos De pessoas que entenderam Leram bastante livros e agora elas estão Precisando ensinar o que elas aprenderam Não é nada disso se o que tem dentro de você é fome Você vai bater nessa porta você vai encontrar sabe? E não tenha medo De romper com seu medo Porque eu garanto pra você Que se você se acovardar Você vai se arrepender no final E vai se tornar uma pessoa amarga Com saudade daquilo que você não viveu Então não tenha saudade de uma experiência Ou curiosidade com uma lifestyle Mas tenha confiança E vá atrás dessa, do saciar Essa fome que tem dentro de você Se ela está aí né, que você vai experimentar coisas extraordinárias assim. Rô, quer, quer Falar também?
0: Sim, eu queria só, antes de você Arrematar aí, Mar. É, eu queria primeiro agradecer a nossa Convidada Cujo nome não falarei mais uma vez é, Agradecer você por ter estado com a gente aqui E te dizer que, cara, você vai precisar voltar Porque tem Eu só da minha lista de perguntas aqui Eu tenho mais umas 500 e a gente quer muito te ouvir de mais coisas, de mais detalhes sobre como que é teu dia a dia aí, sobre como que você desenrola seus, seus problemas. Então já fica aqui o convite para um próximo programa, se for possível para o próximo, perfeito. Se não for, a gente dá um jeito de se, se organizar para isso. Então muito, muito, muito obrigado por ter repartido com a gente tudo que você... É, repartiu hoje. Eu tenho certeza que quem ouve na estrada aqui, que normalmente é um público mais apaixonado pela missão de Deus, de alguma forma, no Brasil ou fora dele, é, gostou muito também de te ouvir. E, e, e eu quero deixar um recado para você, que ouve Metanoia aqui, na estrada, é, que, que é isso, a missão de Deus ela tem múltiplas faces, múltiplas formas de se desenvolver, mas uma única coisa é, se repete em todos os lugares. Nós representamos quem Deus é. Não no nosso comportamento, mas na nossa identidade. Nós somos é, quem Deus é com Ele. Né? Essa foi a nossa escolha. Não mais viver a nossa vida mas viver a vida de Cristo. Então, você que está aí, de repente, pensando, cara, eu queria fazer um negócio desse, queria ir lá para Oriente Médio, eu queria estar tá trabalhando no presídio, como a Mariana está trabalhando agora, ou eu queria, como a Cristal, estar tá envolvido com as pessoas e fazer isso aquilo, como o Rodrigo está gravando conteúdo, está reconciliando pessoas. Cara, N formas. Não, o, o seu... É, a sua não semelhança com as formas que você enxerga aqui, por exemplo, entre nós, no, Na Estrada, não significa que você não poderia desenvolver a missão de Deus, porque você veio para esse mundo com o propósito de representar Cristo, de ser Cristo para o mundo. Então, não importa a forma que você vai fazer isso. Deus deixou aberto, inclusive, para que você fizesse isso se divertindo, curtindo, fazendo o que você gosta, né? Como a nossa convidada falou aqui, de tipo, cara, eu sou, eu, eu, eu respeito a cultura deles, mas eu entrego minha essência. A gente, a, a gente chega nesse lugar de conhecer tão bem quem nós somos cada vez mais, que a gente consegue, é, independente do lugar, independente do contexto, independente se si, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, representar esse Cristo. É, e essa é a nossa maior ferramenta de reconciliação. A palavra ser. Então, obrigado por ser convidado especial. É, obrigado é, mais uma vez você que ouve a gente aqui no Metanoia. E aí, Mariana, é, tem que fazer aquela saideira tu, ah, tu assunto daqui para frente. Deixa
3: ela falar. O reino está no movimento e o Metanoia está na estrada. Oh.
0: Valeu! <risos> <Aê>.
3: <risos>